Sungguh engkau adalah bagian kami selamanya yang tidak bisa direbut oleh dunia ini. Sebab kami sebagai musafir di dunia ini, kami mengembara bersama dengan Yesus. Sebabnya ya Tuhan, dunia tidak mengerti kami. Karena nilai-nilai hidup kami berbeda dengan nilai-nilai hidup dunia ini. Tidak heran ada kesulitan, penderitaan yang kami harus alami di dalam nama Kristus. Biarlah ya Tuhan dalam semua itu kami diingatkan justru dalam setiap kesulitan itu. Kami menjadi lebih mengerti bahwa kami tidak dibuat untuk dunia ini. Melainkan untuk dunia yang akan datang. Tolong setiap kami. Tolong hambamu pada waktu kami akan membuka halaman firman Tuhan ini. Supaya kami mengertinya. Dan menjadi pelaku-pelaku firman tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sambil tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca teks yang menjadi dasar khotbah Hari ini dari Filipi pasal yang pertama ayat 18b sampai 26. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dari Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu. Silahkan duduk jemaah sekalian. Bikin jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berada di dalam seri khotbah Deeper dari Filipi. Dan dua minggu lalu kita sudah melihat saudara moto hidup Rasul Paulus. Dan kita akan melanjutkannya. Kalau dua minggu lalu kita membahas tentang apa itu arti to live is Christ. Hari ini kita membahas paruh yang kedua. To die is gain. Satu kalimat yang sangat radikal. Kematian itu menguntungkan kata Rasul Paulus. Sesudara, saya mengkotbakan hal yang radikal. Bukan karena saya suka hal-hal yang radikal. Tapi ini adalah apa yang firman Tuhan katakan. Dan gereja sudah perlu memberitakan firman Tuhan yang radikal itu. Apa adanya tanpa direduksi, tanpa dikurangi, tanpa didilute dengan berbagai filsafat manusia. Sudah kita hidup di dalam budaya modern dan juga budaya Alkitab yang tidak suka bicara soal kematian. Kapan saudara terakhir mendengar khotbah tentang kematian? Kapan saudara? Kalau anda sudah lama di ICC, jawabannya adalah hampir setiap tahun minimal sekali. Saudara kenapa? 
Saya dengan sengaja saudara, minimal setiap tahun sekali kita itu bicara soal kematian. Sebetulnya saudara di ICC Melbourne itu sering sekali kita ngomong soal kematian. Karena kita selalu berfokus kepada salib Kristus Yesus yang bicara soal kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Kenapa saudara kita membahas soal kematian? Karena setiap gereja Tuhan seharusnya membahas dan mempersiapkan jemaat untuk menghadapi kematian. Penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Sesudah di zaman dulu waktu malaria, ya TBC itu tidak ada obatnya dan orang itu mudah mati. Sesudah Toko-toko gereja seperti Jonathan Edwards itu menyadari betul bahwa jemaat harus persiapkan untuk bertemu penciptanya. Sehingga sesudah mereka menuliskan seperti Jonathan Edwards bahwa anak-anaknya itu diajar setiap hari untuk selalu siap mati. Dan doa mereka pada waktu malam orang tua harus mengajarkan seperti ini. This day is past but tell me who can say that I shall surely live another day. Mungkin malam ini saya tidur, besok nggak bangun lagi. Sehingga sesudah salah satu anaknya Jonathan Edwards itu menulis dalam buku hariannya, tidak ada yang lebih pasti dari kematian, jadi jangan menunda lagi untuk mempersiapkan orang menghadapi kematian. Sesudah jadi kalau begitu ini bukan sesuatu yang sangat radikal, tetapi sesudah di dalam Alkitab sendiri. Kita tahu bahwa orang Yahudi pada waktu melihat apa yang Paulus tulis itu sebetulnya sesuatu yang kedengarannya radikal. Ya ini poin saya yang pertama, saudara. Kenapa? Karena kematian itu bukan sesuatu yang natural. Death is unnatural. Jadi saudara kita orang modern itu seringkali tidak suka kematian itu sebab kita itu diet olahraga supaya menunda kematian selama mungkin. Ya kan? Tapi waktu kita melihat ada orang yang meninggal, sesudah seringkali attitude kita begini. Kalau orangnya sudah uh, usianya 90 tahun ke atas, kita bilang ah itu wajarlah. Tapi kalau yang meninggal baru 5 tahun, sesudah kita bilang aduh, kenapa? Sangat muda. Sangat sayang dia meninggal di usia yang masih balita. Sesudah sebetulnya Entah dia itu umur 90 tahun atau 5 tahun, saudara, kematian itu adalah sesuatu yang terrible, yang ugly, dan kita tidak perlu, tidak pernah bisa seharusnya menerima kematian itu sebagai sesuatu yang natural, karena tidak natural. Saudara tahu kenapa? Karena kita diciptakan, anda dan saya diciptakan untuk tidak pernah mencicipi kematian. Amin, saudara. Anda dan saya diciptakan Allah untuk tidak pernah mencicipi kematian sebetulnya. Tadi nggak ada yang berani bilang amin karena anda nggak yakin, benar nggak ya? Benar nggak ya? Saya kasih tahu saudara kenapa uh, itu benar adanya. Karena ayat yang muncul di slide itu. Kalau anda perhatikan kematian itu bukan fenomena natural karena kematian itu adalah konsekuensi dosa manusia. Allah berkata di dalam kejadian setelah manusia itu jatuh di dalam dosa. 
Atau diingatkan sebelum manusia jatuh dalam dosa Kejadian 2 ayat 17 Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Jangan kau makan buahnya Sebab pada hari engkau memakannya Pastilah engkau apa? Mati Dan Paulus mengulang itu di dalam kitab Roma Upah dosa adalah kematian Jadi seharusnya kalau kita itu taat kepada Allah Anda dan saya tidak akan pernah mengecap kematian sama sekali Saudara Dan ini yang membuat kenapa statement Paulus itu menjadi radikal. Kalau kematian itu tidak natural, kenapa dia bisa bilang kematian itu menguntungkan? Sudah lihat paradoksnya? Apa Paulus nggak tahu bahwa kematian itu adalah konsekuensi dosa? Dia tahu, saudara. Tapi kenapa dia bisa bilang kematian itu sesuatu yang menguntungkan? Itu sebabnya hari ini kita bicara soal kematian. Ya nanti kalau ada orang pulang gereja tanya. Tadi di gereja tentang apa kotbahnya? Kematian. Orang kaget. Wih di gereja ngomong kematian. Iya. Dan saya sekarang siap mati. Justru itu satu hal yang baik karena. Nanti saya ceritakan kenapa seharusnya kita harus siap. Sudah menghadap Kristus Yesus. Dan Anda perlu memberitahu teman-teman Anda. Karena hari ini saya perhatikan dengan rekan-rekan pengurus bahwa kalau ada mahasiswa Indonesia baru datang ke Melbourne, mereka itu cari dulu gereja, scanning, ya, satu-satu dilihat mana gereja yang bagus. Terus itu sebabnya kalau sudah mendapatkan berkat dari gereja ini, sharingkan, saudara, supaya lebih banyak orang yang boleh hadir mendapat makanan rohani Firman Tuhan. Yang tidak didilute sesuara. Dan hari ini topik firman itu adalah tentang kematian Jadi sesuara yang pertama adalah kematian itu tidak natural Sekarang poin yang kedua Ada tiga poin Poin yang kedua adalah kematian itu adalah sebuah keuntungan Karena itu menyatakan kemuliaan Kristus Mari kita baca bersama-sama ayat 20 dan 21 Bersama-sama ya 23 Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu melainkan seperti setia kala demikian pun sekarang apa Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara ayat 21 ini satu ayat yang luar biasa Saudara. Kalau saya khotbah Ngutip ayat ini selama 50 kali khotbah saya akan kedengaran bagus. Kenapa? Karena ya ayatnya memang bagus. Gak usah khotbah yang lain ngomongin ini terus saja saudara sampai itu akhirnya betul-betul meresap ke tulang sumsum kita dan kemudian menjadi moto hidup kita. Tapi sekarang saya beritahu saudara kenapa? I like the sound of children ya. Yeah. That means our Church, gereja kita itu dinamis dan hidup ya daripada nggak ada respon sama sekali itu artinya amin dan haleluya itu ya thank you nah sesudah di dalam sebuah film yang baru-baru ini muncul saya lupa di mana yang berjudul pieces of her dimainkan oleh Tony Collette Tony Collette yang masih muda itu ketika adiknya meninggal adiknya bilang begini sesudah jangan khawatir aku akan mati karena aku itu akan mati Untuk sesuatu yang aku percaya betul-betul, ya. I believe in a cause that I'm willing to die for. 
Sesudah itu kalimat yang benar seharusnya. Karena yang ngomong bukan hanya dia, sesudah, tapi ada banyak sekali tokoh-tokoh yang muncul. Martin Luther King Jr. itu bilang begini, sesudah, tidak ada yang tahu mengapa mereka itu hidup sampai mereka tahu untuk apa mereka bersedia mati. Saya ulangi lagi ya. Gak ada orang yang bisa benar-benar hidup sampai mereka tahu untuk apa mereka bersedia mati. Dalam bukunya Tuesdays with Mori, saudara, penulisnya bilang begini, Once you learn how to die, you learn how to live. Sampai anda itu siap untuk mati, barulah anda siap untuk hidup. Peter Kraft, seorang filsuf Kristen, bilang begini, saudara, Life is either totally meaningless or totally meaningful depending on how you understand death. Hidup itu adalah sesuatu yang penuh makna atau sama sekali tidak bermakna tergantung dari bagaimana Anda mengerti kematian. Jadi saudara kalau semua pemikir dan filsuf ini bilang soal kematian itu perlu kita pahami baru kita siap untuk hidup. Saudara mungkin kita juga perlu melakukan itu. Bukan karena filsuf yang bilang tetapi Paulus yang bilang. Kalau Anda perhatikan ayat 22... Yang tadi kita tidak baca sama-sama. Ayatnya bilang begini. Jadi kalau mati adalah keuntungan. Ya kan ayat 21 bilang begitu. Tetapi aku harus hidup di dunia ini. Itu berarti berarti bagiku bekerja memberi buah. Soal lihat kronologi. Berpikir Rasul Paulus. Kalau mati adalah keuntungan. Ketemu Kristus. Berarti sekarang hidup, aku tahu untuk apa aku hidup. Bekerja memberi buah. Karena mati adalah keuntungan. Dia tahu apa arti kematian. Sekarang aku hidup penuh arti. Bekerja memberi buah. Sudah tahukah anda saat kehidupan baru itu dimulai dalam kandungan. Sebetulnya kematian itu langsung datang. Tinggal nunggu aja. Dan pelan-pelan itu akan menggerogoti umur hidup kita. Sehingga waktu kita sebetulnya meniup lilin ulang tahun. Itu umur kita berkurang satu tahun. Dia menemani kita mulai menghitung mundur setiap detik. Kematian itu memakan hidup kita. Saya hitung-hitung, saudara. Umur saya sekarang hari ini adalah 17.520 hari. Nah, coba hitung deh ya berapa tahun. 17.520 hari. Kalau saya berasumsi hidup saya 80 tahun, kata Musa 70 tahun, 80 tahun. Kalau aku kuat, berarti saya punya sisa hidup 11.620 hari. Setiap hari saya kehilangan satu hari. Tetapi saudara kalau saya tahu apa arti kematian itu. Maka saya menghadapi hari-hari saya dengan lebih serius saudara. Apa sih sebetulnya artinya hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan. Saudara kita tidak bisa pisahkan khotbah dua minggu lalu dengan khotbah hari ini. Sebetulnya mati itu adalah keuntungan karena mati adalah Kristus. Itu yang dimaksud Rasul Paulus. Jadi kalau dielaborasi sesudah ayat 21. Bunyinya begini. Hidup adalah Kristus bagiku. Karena aku semakin kenal dia, semakin cinta dia, semakin melayani dia setiap hari. Dan mati adalah Kristus bagiku. Karena pada akhirnya aku akan bertemu Kristus dengan segala kepenuhan dan kemuliaannya. Jadi hidup adalah Kristus, 
mati adalah Kristus, itu sebab mati adalah keuntungan. Dan itu sebabnya sekarang hidupku menjadi berarti. Saudara Paulus ini sebetulnya adalah seorang yang luar biasa, pemikir luar biasa, filsuf yang luar biasa. Dia itu belajar di bawah seorang guru Yahudi yang besar namanya Gamaliel. Saudara ya. Jadi dia itu punya berbagai macam talenta yang sebetulnya dia bisa kembangkan. Dia bisa menjadi seorang motivator yang hebat. Dia bisa menjadi seorang yang disegani masyarakat. Tapi sudah tahu. Dia mengatakan misalnya di dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Aku telah memutuskan untuk tidak tahu apa-apa di antara kamu. Selain satu hal. Yesus Kristus yaitu dia yang disalibkan. Dalam 2 Korintus 5.14 yang mengatakan sebab kasih Kristus menguasai kami. The love of Christ controls us. Sampai seakan-akan dia itu tidak bisa bebas melakukan hidupnya. Karena dia dikuasai. Dibentuk, digerakkan oleh kasih Kristus. Kalau setiga sebelas. Tapi Kristus adalah semua. Dan di dalam segala sesuatu. Christ is all and in all. Jadi saudara hidup Paulus itu adalah Kristus. Itu sebabnya mati pun adalah bagi Kristus. Dan itu sebabnya sekarang hidupnya itu bekerja memberi buah bagi Kristus. Itu sebabnya mati adalah keuntungan bagi Rasul Paulus. Karena dia bertemu dengan Kristus yang dia layani terus. Yang menjadi pusat hidupnya. Dan betul sesudah Kristus itu menjadi pusat hidupnya. Kalau Anda melihat semua tulisan Paulus, selalu ujung-ujungnya itu Kristus. Kenapa gereja kita itu ingin menjadi gospel-centered church? Karena gospel itu bicara soal Kristus. Khususnya kematian dan kebangkitan Kristus. Coba sudah lihat. Saya tunjukkan beberapa tulisan Rasul Paulus ya. Kepada jemaat Korintus. Waktu ada perpecahan di gereja. Dia bilang adakah perpecahan di gereja? Lalu dia bilang apa saudara? Adakah Kristus terbagi-bagi? Solusinya Kristus. Di 1 Korintus 5. Adakah orang yang tidak bermoral di tengah jemaat? Apa solusinya? Buanglah ragi yang lama. Supaya kamu menjadi adonan baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba pasca kita juga telah disembeli. Yaitu Kristus. Ujung-ujungnya Kristus. Justru. 1 Korintus 6 ayat 11. Adakah orang yang tergoda dengan dosa? Tapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan. Yesus Kristus dan di dalam roh Allah kita. Kenapa kita harus mengampuni saudara? Karena kita telah diampuni dulu oleh Tuhan Yesus. Kolos 3 ayat 13. Kenapa kita harus rendah hati? Karena kita harus menaruh pikiran perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi pasal yang kedua. Kenapa kita harus generous? Karena Yesus Kristus yang kaya menjadi miskin. Supaya kita menjadi kaya karena kemiskinannya. Jadi saudara lihat. Semua ajaran Rasul Paulus. Berfokus kepada satu titik. Yaitu Yesus Kristus. Sehingga saudara. Waktu dia mati itulah keuntungan. Karena dia bilang. Selama hidup aku memuliakan Kristus. Maka sekarang aku mati. Aku memuliakan Kristus. Dan orang akan lihat. Aku mati. Karena aku melayani dia. Serius. Jadi summary-nya saudara. Aku hidup. Bekerja memberi buah. Karena aku tahu kalau aku mati pun aku ketemu dengan Kristus. Itu sebab aku sekarang akan terus lebih giat lagi bekerja memberi buah. Sustera, Tensen Rasul Paulus itu bukan dilepaskan dari penjara. Dia sedang menulis ini dari penjara Roma. 
dia tidak tahu apakah besok dia akan mati saudara. Dan anda tahu waktu itu saudara Paulus itu mungkin sekitar tahun 58 yang memerintah di Roma adalah seorang kaisar yang paling jahat di dalam sejarah Roma bahkan mungkin dalam sejarah dunia kebiadapannya itu tidak terkalahkan sampai hari ini yaitu Kaisar Nero. Dia itu Saudara kalau Anda membaca tulisan Tacitus dikatakan dia itu menjadi kaisar umur 19 karena sebuah intrik yang dimainkan oleh mamanya yang bernama Agrippina, Julia Agrippina Saudara. Sehingga melalui pembunuhan, melalui trik-trik politik anaknya yang mestinya tidak menjadi kaisar itu menjadi kaisar dan namanya Nero. Dan sesudah para sejarawan itu setuju bahwa sejak Nero memerintah. Maka kekejian di Roma itu semakin lama semakin descending. Semakin menurun sangat tidak beradab. Karena apa sesudah? Nero itu dia membakar Roma. Kemudian menuduh orang Kristen membakar uh, kota tersebut. Sehingga kemudian orang Kristen dijadikan public amusement. Menjadi... Tontonan hiburan orang banyak dijadikan makanan binatang buas. Dibakar hidup-hidup seperti lilin di malam hari. Lalu tubuhnya diikat oleh kuda kemudian digigit oleh anjing. Sesudah ini kebiadaban yang tidak pernah terjadi. Dan waktu itu semua terjadi. Tahukah anda Paulus sedang di penjara. Jadi dia mungkin mendengar dari penjara. Sesudah. Itu terjadi di luar. Tapi setelah lihat di dalam suratnya dia tidak bilang Tuhan ini Nero jahat benar Tuhan singkirkan dia supaya aku bisa lepas engkau pernah membuat singa itu tidak terbuka mulutnya di gua Daniel engkau bisa menyelamatkan aku dia tidak berdoa seperti itu saudara tapi dia berdoa agar kemuliaan Kristus dinyatakan baik oleh tubuhku. maupun uh, hidupku maupun matiku. Surah Nero itu dia pada akhirnya membunuh istrinya sendiri. Kemudian mengatur supaya mamanya sendiri dibunuh. Dan pada waktu mamanya itu akan mati Saudara. Kalimat yang keluar dari mulut mamanya adalah begini. Satu hal yang baik dari kematianku sebentar lagi sebelum dia dibunuh. Dia bilang adalah rahim yang melahirkan Nero sekarang akan tidak ada lagi. Dia menyesal sesudah, melahirkan seorang anak yang bernama Nero. Dan Paulus hidup di zaman itu. Tapi setelah lihat itu tidak menjadi concern sama sekali Rasul Paulus. Concernnya adalah jemaat. Dia bilang kalau aku akan dilepaskan Tuhan. Sekarang aku tahu kalau mati itu keuntungan. Maka kalau aku masih hidup. Aku mau bekerja untuk kemajuan imanmu jemaat Filipi. Sesudah itu yang membuat... Saya tiap kali memikirkan ini sesudah merasa jauh sekali Rasul Paulus dengan kita, dengan saya. Kapan kita pernah dipenjara? Kapan kita pernah dicambuk? Kapan kena dilempari batu? Kapan pernah kelaparan, kehausan, telanjang, karam kapal? Paulus mengalami itu semua karena Kristus yang dia layani. Itu sebabnya dia kepengin ketemu Kristus. Karena seseumur hidup dia itu berfokus melayani Kristus Yesus. Yang kedua, Saudara, yang kedua, kenapa 
death is gain. Kematian adalah keuntungan. Kematian adalah keuntungan ada di ayat 22-23. Jadi mana yang harus kupilih? Jadi Paulus bilang begini, kalau aku boleh pilih, mati atau hidup. Dia bilang, aku nggak tahu. Aku bingung. Aku gunda gulana. Aku galau. Kira-kira begitu dalam bahasa anak muda hari ini. Benar-benar galau. Kenapa? Karena dia mengatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi. Dan diam bersama-sama dengan Kristus. Dan di sini kita tahu preferensi Rasul Paulus. Kan dia bilang, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Jadi sesudah kalau Anda bisa interview Rasul Paulus lagi. Mendalami ini. Nanti ya kalau ketemu dia di surga. Di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi Pak Paulus apakah benar Anda itu pilih untuk bertemu dengan Kristus? Ya. Dia akan bilang begitu sesudah. Itu jauh lebih baik to depart and be With Christ. Sustra, nanti di pasal 3 kita akan melihat Paulus itu seperti seorang akuntan. Melihat yang kolom debit dan kredit. Hitung-hitungan, sustra. Tapi itu beberapa bulan lagi kita akan lihat. Sekarang kita lihat dulu bagaimana dia itu pada waktu dia berhitung seperti itu. Dia pikir apa yang saya tinggalkan di dunia ini. Dan apa yang saya dapat di dunia ini. Sehingga hasil akhirnya adalah masih untung bukan rugi. Sesudah dia akan kehilangan teman-temannya. Dia akan kehilangan teman-teman pelayanannya yang bersama-sama dengan dia membangun gereja Filipi. Silas, Timotius, Silvanus. Sesudah dia akan kehilangan mereka. Dia akan kehilangan orang-orang Filipi yang dia kasihi. Lydia, the jailer itu, sipir penjara itu, dan banyak hal yang lain. Sustra. Tetapi dia tahu, dia juga akan kehilangan hal-hal yang dia tidak mau miliki. Kalau dia mati ketemu Kristus. Dia akan kehilangan meninggalkan tubuh dosa. Di Roma pasal 7 dia melihat, dia menulis, sustra, apa yang aku nggak mau lakukan... Aku lakukan karena ada satu keinginan dosa dalam tubuhku yang membuat aku tuh masih ingin berdosa. Nah, dia bilang kalau aku mati tidak ada lagi pergumulan itu. Anda yang sudah lama jadi orang Kristen, Anda tahu kan rasanya. Aduh Tuhan, aku nggak mau ini, tapi nggak kuat Tuhan. Akhirnya berdosa lagi, berdosa lagi. Sesudra kalau Anda mati, Anda tidak perlu bergumul lagi dengan dosa. Tidak ada lagi si jahat. Tidak ada lagi kedagingan, tidak ada lagi pengaruh-pengaruh dunia yang membuat saudara melukai hati penebusmu. Dan Paulus mengatakan, aku akan meninggalkan itu semua. Aku akan meninggalkan segala penderitaan dan air mata. Tidak lagi dicambuk, tidak lagi dilempari batu, tidak lagi difitnah. Aku akan meninggalkan hidup yang dipenuhi dengan godaan dosa. Tidak ada lagi doa yang tidak dikabulkan. Dia pernah berdoa, kalau mungkin Tuhan biarlah duri dalam daging ini disingkirkan. Tapi Tuhan tidak menjawab itu kan. Paulus tahu saudara kalau dia ketemu dengan Kristus tidak akan ada lagi doa yang tidak dikabulkan. Karena kita akan memiliki yang sempurna pada waktu kita bertemu Kristus muka dengan muka. Tapi sebaliknya saudara yang didapatkan apa? 
Yang didapatkan adalah Kristus dengan seluruh kepenuhannya. Itu sebabnya Paulus mengatakan jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada di dunia ini. Tapi kalau aku masih hidup di dunia ini, aku juga mau bekerja memberi buah bagi Kristus. Itu sebab seorang puritan yang bernama Thomas Watson, dia mengatakan kalimat yang luar biasa. Anda mungkin pernah dengar, dia bilang begini, saudara, pengalaman hidup di dunia ini. Bagi orang yang tidak percaya adalah pengalaman yang terdekat yang mereka miliki akan sorga. Bagi orang tidak percaya. Dunia ini kayak sorga bagi mereka. Tapi bagi orang percaya pengalaman di dunia ini adalah pengalaman terdekat yang mereka miliki akan neraka. Kenapa saudara? Karena pada waktu saudara ketemu dengan Kristus. Semua air mata itu akan dihapuskan oleh Allah kita. Dia seperti seorang ayah yang akan menghapuskan air mata dari pipi kita. Sudah nak, apa yang dulu hilang engkau akan dapatkan di sini bersama dengan aku. Apa yang kau dambakan di dunia engkau akan dapatkan di sini. Karena engkau telah melayaniku sebagai hamba yang setia. Sesudah itu yang dia ingin dengar dari tuannya. Rasul Paulus ingin kau, dia disambut dengan well done. Well done, my servant. Jadi saudara, summary-nya adalah seperti ini. Karena dalam slide Anda bisa membaca, karena Injil Kristus Yesus. Orang Kristen adalah orang yang sekaligus paling sewot. Dan paling santai dalam menghadapi kematian. Paradoks ya, memang saudara. Alkitab itu penuh paradoks. Paling sewot karena kematian itu tidak natural menggerogoti secara perlahan hidup manusia yang berdosa. Tetapi kita juga menjadi orang yang paling santai karena kematian itu sendiri telah menemui ajalnya dalam kematian Yesus Kristus. Setelah yang membuat kematian itu mengerikan adalah dosa. Sengat maut itu adalah dosa. Tapi karena Yesus sudah mati di atas kayu salib sesudah. Dan dosa itu telah dia tanggung hukumannya pada waktu dia mati menerima seluruh murka Allah di atas kepalanya. Sehingga dosa itu sudah ditanggung oleh dia. Kebenaran Allah itu sudah dicurahkan kepada Kristus Yesus dan ditransfer kepada kita. Dan kemudian amarah Allah itu sudah diradakan. Itu sebab... Tidak ada kubur yang bisa menahan Yesus. Dan itu juga sebab kenapa Anda dan saya di dalam Yesus Kristus. Tidak akan ada kubur yang bisa menahan kita saudara yang di dalam Kristus Yesus. Itu sebab Yesus bisa bilang bahwa kalau engkau di dalam aku meskipun kau sudah mati engkau akan hidup. Jadi saudara kita harus paling santai menghadapi kematian. Tapi juga paling sewot. Kenapa? Karena ini tidak natural. Sesudah di dalam anugerah Tuhan sebelum khotbah tentang kematian. Kemarin saya pergi ke sebuah kebaktian penghiburan. Seorang rekan yang meninggal di usia yang relatif masih sangat muda 49 tahun. Saya suka datang ke kebaktian penghiburan. Bukan karena saya itu morbid orangnya. Tapi itu Alkitab bilang memang sesudah. Ya, pengkhotbah tujuh ayat dua lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. 
Bedanya saudara kalau ke pesta pernikahan Anda harus nunggu undangan, ya kan? Kalau Anda ke pest bukan pesta ya, tetapi Thanksgiving service kebaktian penghiburan, Anda nggak perlu undangan. Jadi enak mana saudara? Ya langsung aja datang. Kenapa pengkhotbah bisa bilang lebih baik pergi ke rumah duka? Karena Anda bisa melihat di sana the reality of death yang tidak natural, tetapi Anda juga diingatkan. Kenapa itu sebuah keuntungan bagi mereka yang mati dalam Kristus Yesus? Waktu kami mendengar eulogy, demi eulogy dibacakan, saya dan istri saya mendengar ada satu eulogy yang ditulis oleh anaknya. Dia mengatakan begini, saya sangat sedih, mama tidak ada lagi. Saya tidak tahu bagaimana ke depan, tapi saya sekarang mengerti ada Tuhan, ada Tuhan yang bisa memimpin hidup saya. Oh, dia cerita sutra. Pada waktu kami selama 18 bulan melewati mama yang sakit karena kanker. Saya semakin bertanya tentang semua ini. Dan beberapa hari sebelum mama meninggal. Saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat hidup saya. Wah waktu saya dengar itu saudara saya tidak bisa tahan tidak meneteskan air mata. Ada maksud Tuhan yang luar biasa. Anaknya sakit kanker, tidak lagi ada penderitaan dia panggil pulang. Sebagai gantinya, anak si teman saya ini mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Seakan-akan Allah itu bilang, nanti ya kamu akan ketemu lagi dengan Mama di rumah Bapakku. Ada banyak tempat. Dan kalau ada penderitaan sekarang, ada sebuah lagu yang kemarin menyanyikan, itu hanya mengingatkan kita bahwa this is not your home. Dunia ini bukan rumahmu. Kita hanyalah numpang lewat untuk ketemu dengan Kristus. Dan kalau kita mengerti ini, maka kita tidak akan hidup dengan sembarangan. Jadi pertanyaan saya pagi ini, saudara, apakah Anda siap untuk mati? Kita tidak tahu kapan, saudara, 70-80 tahun, tapi mungkin nanti sore. Kalau Anda berkata, ya saya siap. Karena saya tahu bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah Kristus. Itu sebab mati adalah keuntungan ketemu dengan Kristus. Atau Anda bilang, aduh jangan Tuhan, saya belum kerja, saya belum kawin, saya belum. Aduh jangankan kawin Tuhan, pacaran aja belum. Ada banyak hal yang aku mau kerjakan di dunia ini yang ingin aku ingin capai Tuhan untuk membuktikan diri. Sesudah yang masih muda, saya betul-betul paham if that's what you have in mind. Tapi apa yang sudah cari di dunia ini, sudah akan dapatkan yang versi yang sempurna di surga. So don't worry about it. Ada orang yang bilang, aku ingin kaya dulu. Baru nanti mati. Sustra sekaya apapun orang. Waktu saya kemarin melihat sustra. Rekan saya itu di peti jenazah. Akhirnya berakhir di peti jenazah. Dan saya membaca. Saya google sustra tentang peti jenazah. Ternyata saya belajar satu hal. 90% manusia itu cukup. Masuk ke 
peti jenazah ukuran standar. Enggak perlu yang besar. Ukurannya adalah 60 cm kali 200 cm. Jadi Anda mau punya rumah banyak, gedongan, you end up in a casket 60 by 200 cm. That's it. Lalu kita dikerek menuju kuburan di kubur di bawah tanah. Harta benda kalau kita itu selama ini jadikan pegangan, kita akan tinggal di rumah. Karena nggak akan ikut sesudra. Oh itu ngomong kosong kalau semua emasnya ditaruh di peti jenazah gitu ya. Lama-lama juga hilang atau dicuri orang. Harta benda tidak bisa kita bawa sesudra. Bagaimana dengan keluarga, dengan sahabat, sustra keluargamu, sahabatmu, dia bisa mengantar engkau di depan peti jenazah. Tapi tidak bisa terus menemanimu melewati kematian. Sustra tahu siapa yang bisa menemani Anda melewati kematian? Cuman satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Karena dia pernah mati mengambil tempat kita. Lalu bukan hanya itu saudara, dia mati seakan-akan dia itu masuk ke kubur, kemudian dibangkitkan di hari ketiga, dan dia mengambil kunci kematian saudara. Lalu dia itu masuk dari dalam pintu kematian, dia buka pintu, dia bukakan anda. Silakan masuk, kematian itu sekarang hanyalah satu pintu. Yesus mengatakan di dalam Wahyu 1 ayat 18, Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Hanya Yesus yang bisa menemani Anda melewati kematian. Dan dia menyambut Anda di balik pintu tersebut. Hari ini, sustra, kalau Anda memahami itu. Mati adalah Kristus, sebuah keuntungan yang besar. Maka kalau aku masih hidup, Tuhan nyatakanlah kepadaku. Bagaimana, dimana aku bisa bekerja memberi buah. Mungkin di gereja ini, mungkin di kampus, mungkin di kantor, mungkin di keluarga Anda. Biarlah hidup Anda untuk Kristus dan mati Anda untuk Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, lihatlah setiap kami ya Tuhan di ruangan ini dan kami yang mengikuti secara online dari rumah. Kalau ada di antara kami yang belum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolong kami untuk membuka hati kepadamu hari ini. Dan mengakui engkau sebagai Pribadi satu-satunya yang kami butuhkan lebih dari kami butuh orang lain di dunia ini. Karena kami tahu kematian itu begitu real. Tapi engkau telah mengalahkannya dengan kematianmu ya Tuhan. Kematian itu telah menemui ajalnya sendiri. Di dalam kematian Kristus. Dan dia siap menyambut kami. Di balik pintu kematian itu. Oh Tuhan. Bagi kami yang sudah Kristen. Kami yang sudah lama mengikut Tuhan. Biar ini mendorong-dorong kami untuk bekerja memberi buah. Sisa hidup kami, entah 50 tahun, atau 5 tahun, atau 5 hari.
Kami mau dedikasikan kembali ke atas mesbah Tuhan. Untuk melayanimu. Yesus Kristus yang sudah mati. Dibangkitkan bagi kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.